0: 戎马一生的刘备，举全国之力讨伐吴国，却在夷陵一战中遭遇了人生中最为惨痛的失败。而年轻的对手陆逊打败刘备，成为历史上反手为兵的经典战力，从而有了评书演绎中火烧连营七百里的精彩篇章。然而，在战争之初，蜀国大军势头强劲。吴国的将领们也不愿服从资历尚浅的陆逊。那么，陆逊究竟展示出了怎样的统帅天赋，最终在如此不利的形势中取得完胜的呢？请继续关注《汉末三国》第三十四集《火烧连营》
1: 。上一讲啊，咱们讲公元二百二十一年。劳碌奔波了大半辈子啊，居无定所，啊，辗转流离于各地的刘备，终于修成了正果，在蜀地称帝，沿用汉朝的国号建元章武。刘备称帝之后的第一件大事儿，就是要兴起大军，攻打东吴，给二爷关羽报仇雪恨。关二爷让人砍了脑袋。我要不给他报仇，对不起当年结拜的那棵桃树啊！对于这个主自家主公的这个举动，丞相诸葛亮、将军赵云，很多文臣武将都不赞同。为什么呢？从当时的局势来看，曹丕的曹魏政权才是蜀汉最大的敌人，而孙权是要联合拉拢的对象。这个俩弱的联合起来抗强的才行，自己要掐，就都被人家一一勺烩了啊！但是这个时候的刘备被仇恨冲昏了头脑啊，顾不得这么多，执意要进攻东吴。而且呢，很快，另有一个这个坏消息传来：二弟死了，三弟张飞因为虐待部下，也被人给砍了脑袋。砍了他的这个人呢，这俩人呢归降了东吴。所以刘备这一下啊，攻打孙权的念头就更加强烈了。我非杀这个孙权不可，不杀孙权不还朝。看着刘备要举全国之力来攻孙权，先是求和，刘备不许。没办法了，孙权就只好应战。咱孙仲谋也是当世英雄，怕你个大耳贼不成？当时吕蒙已死。孙权任命这个年轻的将领陆逊为大都督，统帅朱然、韩当、徐盛、潘璋、孙桓等部五万人抗拒蜀军。眼看刘备跟孙权要大打出手了，魏文帝曹丕就跟这个底下的大臣们一起讨论，大家看看他们到底会不会打呀？如果要打，会打成个什么规模呢？咱们魏国是不是应该趁机干点什么呢？因为这个孙曹刘三方关系复杂，往往一件事儿都是牵扯到三方，更何况这次是刚当上皇帝的刘备要御驾亲征。一开始魏国的大臣们呢，都认为刘备不会真打孙权，就是咋呼咋呼啊，忽悠忽悠。因为蜀乃小国，名将只有一个关羽。现在关羽战败身亡，军队被消灭，蜀国正处在担忧恐惧之中，不可能出兵攻打东吴。只有侍中刘烨说：“蜀国呀，虽然地界狭窄，国力疲弱，但是刘备企图依靠威武加强自己，势必要出兵。正因为他弱。”他才要出兵显示一下自己的强大，他动不动叫秀肌肉，表明自己力量强大。况且关羽、刘备异同君臣，恩同兄弟。关羽被杀，如果刘备不出兵给他报仇，这也不符合道义。后来这个事实证明啊，刘烨把刘关张啊，还有这个蜀吴两国之间的关系啊，看得很透彻。很快，事实就证明了刘烨的看法正确。刘备攻打吴国，孙权构和不成就准备应战。孙权做了两手准备，一方面我要抵抗这个刘备，另一方面我得防着曹魏在背后偷袭我啊。所以咋整呢？孙权就向这个曹魏称臣。求得援助啊！所以，在这一年的八月，派使者向魏国称臣，奏章言辞谦,谦卑，并且呢，把这个被俘的魏将于禁等人送还啊。咱们说，这个于禁在关羽水淹七军的时候投降了关羽，关羽被杀之后呢，又归了东吴。这个时候，这个孙权又把他送还给了魏国。你还是回到自己的这个祖国去吧。曹魏的大臣看到孙权称臣，纷纷表示祝贺，唯独刘烨说：“没什么可贺的啊！此时应该大举进兵，直接渡江袭击孙权。蜀国从西边进攻，我们从北边偷袭，不出十天无，吴国必亡
0: 。”孙权投降曹魏，翻愿俯首称臣。刘烨为什么反而建议曹丕出兵攻打东吴，帮助刘备灭掉孙权呢
1: ？刘烨这个建议啊，其实是非常有道理。这个时候是魏国灭吴的千载良机，因为吴蜀弱，俩弱的攥在一起，只是一个小拳头，要对抗魏国这个大拳头都不是对手。何况现在俩小拳头互打，那么大拳头再上来。啊，一大一小，砸一个小的，必然要把这个小的给干掉。所以，我们跟刘备联合，灭了先灭了吴，然后再收拾蜀国。嗯，但是魏文帝曹丕这个时候没有他爸爸的这个胆略雄心啊。跟那个大臣们讲，说有人投降称臣，我们却要讨伐他，会使天下愿意归服我们的人呢、啊、产生疑心。所以不如接受吴国的归降，袭击蜀国的后路。你反正要打一个嘛，对吧？那你何必要打吴呢？干脆打蜀去得了。蜀打吴，我们跟吴两路加进攻，先把蜀灭了，不就完了吗？刘烨一听之后连连摇头：“不可不可，我国距蜀路途遥远，靠着吴近，怎么能舍近求远呢？”蜀国知道我们进攻他，就会退军，就会不不打吴国了，退军。如果知道我军伐吴，他就会料到吴国必亡，会很高兴的向吴国进军，同我们争夺分割吴国的疆土，不会改变计划。啊，他不会这个抑制自己的怒火去救援吴国。你要一打这个。蜀国刘备必然退兵。刘备傻呀，你打他的，他还打东吴，不可能，他必然会退兵。吴国就算不帮助蜀国，也不会帮助咱们，所以就变成了咱跟蜀国单练了。那如果咱们打东吴，那么刘备一定兴高采烈的跟咱一块儿灭吴，他不会说重演赤壁之战那一幕，因为现在他跟孙权是一天二地恨，三江四海仇，就变成了咱俩联合灭吴。所以应该打吴，不应该打蜀，啊！但是魏文帝觉得，哎呀，这么做实在是有伤道义。那你说人家投降咱们，人现在国中有难，投降咱们，咱们不接受人投降，上去兵帮五四把人给揍一顿，灭了人家，这不太合适啊！所以看来这魏文帝啊，书生意气就不像曹操那么没底线，什么都敢干了。曹丕既然接受了孙权的臣服。那你得有点表示吧，人家向你称臣，那当然得图个啥嘛。所以这个魏文帝派这个大臣代册命，封孙权为吴王，以示尊崇、嗯、刘烨说了，不行，不能封孙权为王啊，异性不王。陛下您接受汉朝皇帝禅让，做了咱们魏国皇帝，德行符合天地，声明远播四方。孙权虽然有雄才大略，但是他的级别在汉朝就是票骑将军、南昌侯，官品很低，权势卑下。他蜀民，他手下的蜀民都有畏惧我中原朝廷之心，很难强迫合谋共事。咱们接受了他的归降，可以晋封他将军的称号，封他为十万户侯。但是不能封他为王，他又不姓曹，怎么能封王呢？我们知道他假投降，但是大大禁封他，尊崇他的地位，给他加上王号。那么这样一来，江南市民百姓就会跟他确立君臣关系，孙权就如虎添翼了。孙权要是封了王，迫使蜀军退走之后，肯定会对我魏国无礼。而且他得了王号，也能更好的指挥他的臣民，所以不要封他为王，是吧？但是魏文帝仍然不听，这个觉得这个孙权既然主动称臣，做了一个很好的榜样，我们要让天下人知道归顺大魏的人是有好下场的，所以榜样的力量是无穷的，要给他封王。曹魏的将领认为吴国既然已经归附了，也就放松了对吴军的戒备。等到这个曹魏的使者来到孙权的地盘上之后，孙权的手下认为孙权应该自称上将军、九州伯，不应该接受曹魏的封号。孙权说：“从古至今没听说过九州伯这一称号啊！从前沛公刘邦也接受项羽封给的汉王，这只不过是一时权宜之计，没什么损害啊！我孤王也不觉得丢人。”所以，孙权接受了曹魏的封号。蜀汉张武二年，也就是公元二百二十二年，刘备率军从秭归出兵进攻东吴。在这之前呢，已经夺取了巫山秭归至夷陵萧,萧亭一带数百里的峡谷山地。刘备这次从秭归出兵，深受诸葛亮器重的部将黄权劝谏刘备。说吴军强悍善战，而我们的水军顺长江而下，前进容易，撤退困难。逆水行舟啊，这很难，将来撤退都很难。请陛下派我率军做前锋，向敌人发动攻击。陛下应该在后方坐镇，不要轻易涉险。咱们讲了，诸葛亮、赵云不赞同伐吴，所以呢就没跟在刘备的身边。那黄权呢，跟着刘备。但是刘备不听黄权的话，不肯让那个黄权做先锋，非要自己统帅大军前进。任命黄权为镇北将军，统领长江以北各路蜀军，到夷陵以北跟江北吴军相聚，监视魏军动向，以防袭击。而自己亲率大军自秭归经崎岖山道进至夷陵，坐镇萧亭都师。蜀军水陆并进，从巫峡到夷陵，沿路扎下了几十个大营。然后，刘备派侍中马良率部进武陵郡，策应反吴投蜀的少数民族首领沙马科布，威胁吴军侧翼
0: 。刘备倾注全力向东吴发起进攻，而东吴的将领们却在大敌当前之时，纷纷对主帅陆逊产生了不满。这是怎么回事呢
1: ？一看这个刘备来袭，当时的这个吴国将领啊，都纷纷请求出兵迎击啊。大都督陆逊连连摆手啊，说：“刘备率军沿长江东下，锐气正盛，而且呢，凭据高山，坚守险要，很难向他们发起迅猛进攻。如果这一带……”是平原旷野，咱们还要担心互相追逐的困扰啊。而他们呢，现在是沿着山岭布置军队，这就太好了，天助我也啊！天时地利人和都有助于我。蜀军不但兵力无法展开，反而因为困在树木乱石之中，自己渐渐精疲力竭。咱们要耐心，要等待他们自己败坏而加以攻击。这个陆逊帐下的将领啊，都不是很能理解主帅的想法认为陆逊害怕刘备，不敢应战。刘备一看这个陆逊不来跟自己决战，就想引诱他出击啊，因为蜀军这个连营寨几十上百里，《评书演义》这个戏曲上说是七百里，一字长蛇阵，所以没法集中主力去进攻这个。陆逊啊，所以要、啊、想引诱他出击，我大老远跑到这儿来，不是为了跟你这儿演戏啊，说混演艺圈，我是来打败你的。所以刘备命令将军吴班率数千人在平地扎营，这实际上是一个诱饵啊。吴军一看刘备这几千人马送上门来，就纷纷要求出击。陆逊说：“不要这样，不能出击，此中一定有诡诈。”我们暂且观察。刘备一看陆逊不出击，自己的计划无法实现，只好命令八千伏兵从山谷中出来。这个时候，吴国将领才有人渐渐的开始佩服陆逊。都督不让出击是对的，陆逊呢就跟大家说：“我之所以没让诸位将军进攻吴班，就是因为我料到刘备必有诡计。”所以两军就在这个呃夷陵萧亭这个前线就开始耗着了，一耗就耗了半年啊。当时盛夏暑热，蜀军无法急战速胜，兵疲将败。将士们是不胜其苦。刘备也无可奈何，妈，这个地方不是用兵的地方，你发动进攻你攻下来，怎么办呢？只好屯兵休整，等待秋后再发动进攻啊。退也退不回去。蜀军这个时候已深入无境五六百里，而且在崎岖山道之上，远离后方，后勤保障是多有困难。啊，为了让士兵们不至于中暑，刘备只好把让水军舍舟登陆，把军营设于深山密林之中，依傍西涧，让大家好凉快凉快。百里连营，兵力分散。就让吴军统帅陆逊看到了反击的机会啊！陆逊一见蜀军士气沮丧，放弃了水陆并进夹击吴军的作战方针，认为战略反攻时机业已成熟，所以给孙权上书啊！我当初担心刘备会水陆并进，现在他舍水路不走，从陆路进发，随处扎营。微臣观察他的军事部署，他不会有什么变化了，所以我决定现在就反击。孙权当即批准了陆逊的由防御转入反攻的作战计划啊！所以这一年的闰六月，陆逊要向蜀军发动突然袭击啊！这个时候，部下们就有点疑惑了，说如果发动进攻。应该趁刘备立足未稳的时候。如今蜀军深入我国五六百里，和我们对视了七八个月，占据了险要，加强了防守。如果现在进攻，恐怕不会顺利吧？那陆逊听完之后摇了摇头，说：“备乃华鲁，耕长势多，其军史籍思虑精专，未可干也。今往已久。”不得我变，兵疲一举，计不复生。敌剿此寇，正在今日。刘备是个很狡猾的东西，而且呢，战争经验丰富。蜀军刚刚集结的时候，他思虑周详，我们无法向他发动攻击。而今，蜀军驻扎了很长时间，找不到我军的漏洞，将士疲惫，心情沮丧，再也无计可施。现在正是我们对他前后夹击的好机会，所以这个陆逊下令，先向蜀军的一个营垒发动进攻。嗯，结果这一打，战斗失利了，吴军没有干过蜀军啊。所以将领们说：“你看、啊，那都督，咱们白白的损兵折将、啊。”但是陆逊说：“啊，没关系、啊，那我已经找到破敌之策啊。”
0: 陆迅和刘备的首次交锋虽然失利，但是陆迅却找到了刘备大军的致命破绽。我已有破蜀之策。陆迅的破敌之策是什么？刘备的致命破绽又是什么呢？当时
1: 江南正值盛夏，气候闷热。那蜀军在深山密林当中结寨，营寨都是木栅栏所筑成，周围都是树林茅草。一旦起火，就会烧成一片。所以，这个陆逊下令发动总攻。决战开始之后，吴军士卒各执茅草一把，趁夜突袭蜀军迎战。顺风放火。夏天正好刮东南风嘛，往西北方向刮，顿时间火势猛烈，蜀军大乱。陆逊趁势发动反攻，迫使蜀军西退。吴将朱然率五千人马首先突破蜀军前锋，猛插到蜀军的后部，啊、呃，围困这个蜀军于卓乡，就今天的湖北宜昌，切断了蜀军的退路。潘璋率军猛攻蜀军,军冯习部，大破蜀军。诸葛瑾、落统、周胤也配合陆逊的主力向萧亭蜀军发起攻击。守御一道的孙桓部也主动出击，投入战斗。吴军进展顺利。很快攻破蜀军营寨四十多座，并且呢动用水军截断了蜀军长江两岸的联系，蜀将张南、冯习和这个土著部落首领沙摩柯阵亡，杜陆流宁卸甲归降。啊，这就是火烧连营七百里的故事。那、啊《三国演义》里讲的这个。刘备一看自己步步为营的这个营寨啊，被人家一把火烧得狼烟四起啊，于是登上马鞍山,山，让蜀军环山据险自卫。陆逊集中兵力四面围攻，在此又歼灭蜀军近万人，蜀军是溃不成军。刘备只好趁夜突围逃遁，行至石门山。被吴将孙桓是紧紧追赶，几乎被擒
0: 。傅彤将军断后，已战死了
1: 。后卫将军傅彤被杀。后来呢？依赖这个驿站人员焚烧溃,溃兵丢弃的装备，堵塞山道，才得以摆脱追兵，逃入白帝城中。啊，就是今天的四川奉节东。啊，蜀军船只器械、水陆两军军用物资。一下子全部被陆逊夺取啊！蜀军士兵的尸体啊，塞满长江江面，顺流而下。刘备是既惭愧又失望。没想到朕被陆逊羞辱，此乃天意啊！所以说他打了一辈子败仗嘛，但是这一战败的最惨，而且呢，也是他一生当中的最后一战。前面咱们讲给刘备提建议，刘备不听的那位镇北将军黄权，率领部下正在江北防御魏军。刘备败退之后，黄权的归路被吴军截断，不得已率众向曹魏投降。而且同时，这个马良在南方向西北撤退的时候，也被东吴大将截击战死。当这个陆逊和刘备两军对峙的时候，吴国的安东中郎将孙桓率军在一道抗击蜀军前锋。孙桓被蜀军包围，向陆逊求援。啊，陆逊说不能援助他。将领说那哪成啊？孙将军是大王同族，如今被围受困，为什么不能派兵援助呢？陆逊说孙将军深得军心，城池坚固，军粮充足，不必担忧。我的计划成功之后，我们不救孙将军，蜀军对孙将军的包围也会自行解除。果然，陆逊火烧连营，包围孙桓的蜀军呢，争相逃走啊。后来，这个孙桓见到陆逊之后，跟陆逊讲啊，说一开始啊，我确实埋怨你见死不救啊，蜀军在那儿跟你相相斥，啊，你们那儿不打仗，他这直直劲打我，你不来救我。现在事情明朗了，才知道你真是大将之才，是调度有方啊
0: ！孙权之人善用，敢于委任年轻的陆逊担任大都督，抵抗来势汹汹的刘备大军。陆逊果然不负使命，审时度势，沉着应战，火烧连营，一战成名。那么陆逊还有哪些过人之处呢？
1: 战争刚刚开始，陆逊被任命为大都督的时候，他部下很多将领，那真是东吴三世老臣，好多都是讨逆将军孙策的部下，老部下，有些呢是孙权的这个同族亲戚。这些人骄傲自大，不服从调度指挥啊！陆逊手按宝剑跟他们讲：“刘备乃天下闻名的强人，曹操都忌惮他三分。”如今率大军进入我国境内，这可是我们的强劲对手。诸位受国家大恩，应该和睦相处，齐心合力消灭强敌，以报国家。但是你们不听我的指挥，这是为什么呢？你们看不起我。我陆逊虽为一介书生，但是受主公委任。主公之所以委任我做都督，委屈你们。做我的部下，就是认为我有一点可以称道，因为我能忍辱负重。大家各有职责，岂能推辞？君有常法，不可违犯。以后谁要再不听调度，休怪军法无情。等到大败刘备之后，各位将领是心服口服。都督确实不白给啊，真是能够忍辱负重啊，忍了半年，然后抓住有利的机会。反击。吴王孙权知道这件事儿之后，就对陆逊说：“说将军当初为什么不向我举报那些不听指挥的人呢？孤王可以替你治他呀。”陆逊说了：“臣受主公深恩厚德，而这些将领，或者是主公心腹爱将，或者是主公得力助手，或者是国家的功臣，都是大王应当倚赖、共同成就大业的人。”臣仰慕蔺相如扣巡以国事为重、委曲求全的做法，为的是有利于国家。吴王大笑，那、呃、倍加赞赏，加给陆逊抚国,国将军称号，兼任荆州牧，改封江陵侯。前面咱们讲过，因为诸葛亮没有随军出征，所以这个刘备呢打了败仗。要是按照这个《评书演义》啊，包括这个。戏曲舞台上刻画的，那、啊、说这个刘备连营七百里，曾经把这个消息告给诸葛亮，啊，诸葛亮大吃一惊，咋能这么干呢？这么干不是自寻死路吗？然后诸葛亮曾经派人，来这个这个给刘备送信，劝解刘备，没等这个到前线，一火就着起来了啊！还要说就是到了前线，刘备也不听，嗯，但是。诸葛亮虽然料事如神，没能这个阻止主公这一场惨败。那所以他知道刘备惨败的消息之后，诸葛亮感叹啊说：“如果法正仍然在世，一定能够阻止主公进攻吴国的行动，即便主公东下也不会失败。”啊，更逗的是啊，当初魏文帝听说蜀军树立木栅为营。相连七百余里啊，就对他们的大臣们说：“说刘备这个人不懂军事啊，哪有连营七百里跟敌人对峙的、啊？在这个杂草丛生、地势平坦、潮湿低洼、艰难险阻的地方安营扎寨,寨的军队，一定会被敌人打败啊！刘备犯了兵家大忌，你们等着吧。”孙权暴劫的上奏很快就到。曹丕说的真对，才过了七天，吴军攻破蜀军的捷报就送到了。啊，按说刘备是马上天子，刀头舔血的日子过了一辈子，居然还没有曹丕看得准，也难怪这刘备一辈子都打败仗。夷陵之战，刘备被东吴年轻的将领陆逊打的是惨败而归。那么东吴会不会趁机继续向刘备进攻呢？刘备人生当中还会上演哪些故事呢？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。